Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Festo, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. Saludos desde Tokio, espero que estén todos muy bien. Hoy quiero hablarles de la pasión, qué sería del deporte sin la pasión. Y en estos Juegos Olímpicos, que apenas entra en su segundo día, hay dos hombres que en este domingo y en los próximos días se destacan especialmente por ese eh, valor, por la pasión con la que encaran lo que hacen. Les hablo por un lado de Andy Murray, el tenista británico, ex número uno del mundo, dos veces campeón de Wimbledon y además dos veces medallista de oro, hay que recordarlo, parece mentira, ganó el oro en Londres 2012 y ganó el oro en Río 2016, muy pocos pueden decir eso. Y también quiero hablarles de Fernando Aguerre, que es menos conocido que el tenista británico, pero es un argentino que preside la Asociación Internacional de Surf y que logró algo impensable hace pocos años, como es llevar el surf a los Juegos Olímpicos. Además, llevar el surf a los Juegos Olímpicos siendo un argentino, cuando la Argentina no es precisamente una potencia del surf a nivel mundial. Otro cantar sería si esto lo hubiese hecho un californiano, un australiano, un sudafricano, un francés o un brasileño, pero no, fue un argentino de la ciudad de Mar del Plata, la principal ciudad turística del país, que durante años insistió, 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 hasta que encontró el momento adecuado, que fue la llegada a la presidencia del Comité Olímpico Internacional del Alemán Thomas Bach, que llegó con una idea muy clara, o cambiamos o nos cambian, es decir, o tomamos nosotros la decisión o nos la, va, nos la van a imponer desde afuera. El deporte olímpico, los Juegos Olímpicos, se venían, eh, digamos, venían avejentando, se venían perdiendo frescura. Era muy compleja la decisión de qué deporte sacar y qué deportes incorporar. El antecesor de Paj, Jacques Rock, belga, había impuesto una regla que venía también de los años del español Juan Antonio Samaranch, que consistía en no pasar de una determinada cantidad de deportes, 28, para evitar una explosión de deportistas en los juegos, para evitar el gigantismo y no superar la cifra de 10.500 uh, participantes en los juegos. Pero Bach le encontró la vuelta. Hoy en Tokio estamos hablando de 32 deportes y la cifra de atletas, de participantes, es más o menos la misma. Llega quizás a 11.000. Lo que se hizo fue reducir algunos deportes para darle entrada a otros. No sacar casi a ninguno, pero sí permitir que el juego fuera más amplio para todos. Este domingo, en una playa una hora y media de Tokio, el surf hace su debut. Y Aguerre, con el que pude conversar en estas horas, está feliz. Dice que la instalación en la plaza de Tsurigakilla, en la playa de Tsurigakilla, es la mejor que vio en toda su historia de dirigente del surf. Una historia de dirigente del surf que va a cumplir 30 años. Él es presidente de esta asociación desde 1994. Por lo tanto, Aguerre se puede decir que vio mucho, si elogia. Lo que está viendo en Tokio es porque es muy importante. Eh, quienes lo conozcan, quienes lo hayan visto, saben que eh, Fernando Aguirre no tiene precisamente temor a llamar la atención. Suele vestir eh, trajes, pantalones y camisas de colores eh, fuertes, de combinaciones impactantes y en los momentos decisivos de su vida, 
por ejemplo, en 2016, cuando se jugaba el ingreso del surf a los Juegos Olímpicos, vestía un moño, lo que los españoles llaman una pajarita. No hay ninguna duda de que este domingo, cuando el, los primeros surfistas estén eh, probándose con las olas japonesas, hay que estar en la playa vistiendo un moño. El surf eh, inicia su camino y es un camino además que es muy interesante. Podría haberse pensado que era un camino de unos Juegos Olímpicos y ahí se acabaría. Pero como dice el propio Aguirre, salió a buscar una ola y se encontró con cuatro. ¿Qué sucede? En 2024 los Juegos son en París, dentro de tres años. Y Francia es una nación eh, surfista. Francia es una nación que tiene muy buenas playas y tradición de surf. Los Juegos de París, sin embargo, tendrán una característica muy especial en lo que tiene que ver con el surf, que es que ese deporte no se va a disputar en Francia europea y continental, sino en Tahití, en una de las olas más importantes, más impactantes, más complicadas del mundo, en la otra punta del mundo, precisamente. Entonces, cuando en Francia se esté durmiendo, los Juegos Olímpicos seguirán vivos en el otro extremo del planeta. Se puede hablar casi de una presencia en vivo las 24 horas dentro de tres años con esos Juegos de París. Y en cuanto a Andy Murray, lo que está sucediendo con el escocés en estos Juegos es que está disfrutando lo que pensó que no iba a poder vivir nuevamente. Recordemos que en los últimos años ha sufrido bastante, tuvo dos operaciones de cadera, no se veía posible que volviera al tenis y sin embargo volvió, aquí está, número 104 del mundo, va a debutar contra el canadiense Félix Oye Aliasim, que es un jugador en franco ascenso, un jugador que está hoy por hoy con un eh, ritmo de tenis eh, y una frescura mucho mayores a las del británico, por lo tanto no sería extraño y ni siquiera sería una sorpresa, claramente, que el doble campeón olímpico perdiese con el canadiense. Ahora bien, eh, más allá de si gana, de si pierde, Murray tiene cosas interesantes para decir. A él eh, le hemos preguntado desde Around the Rings qué opina de aquellos tenistas que deciden no participar en los Juegos Olímpicos. Muchas veces porque les complica el calendario, porque les añade una exigencia extra en semanas que habitualmente no están contempladas. Y en este caso específico de Tokio 2020, porque son unos juegos, como ustedes saben, excesivamente complejos y el viaje es muy desgastante, también la estadía en ellos mismos. ¿Qué dice Mari? Dice, no los entiendo. Yo personalmente no entiendo cómo un jugador puede tomar esa clase de decisión. Los Juegos Olímpicos son una cosa increíble. El tenis es diferente en los olímpicos. Cuando los jugadores juegan para sus países es diferente. Y eso es lo que me gusta de esta competición. Es una pena, sí, que no tengamos aquí a nadie para vernos. Se está refiriendo a la prohibición de que haya espectadores en medio de la pandemia en Japón. Pero esto es muy especial y estoy muy feliz de estar acá. Voy a hacer todo lo que pueda para tener otra medalla. Las preguntas continuaban, ¿no? Y Mary... Eh, intentó explicar y profundizó en el asunto de por qué le aconseja a cualquier colega que no se pierda en los Juegos Olímpicos. Dice, ok, es cierto, yo gané dos oros y quizás por eso es especial para mí. Pero no muchos pueden, tener que tienen, pueden decir que tienen dos medallas olímpicas, es algo que sucede eh, cada cuatro años, yo soy muy consciente de eso. 
Ahora bien, si me piden un consejo, yo les digo a los jóvenes, vengan y vean si les gusta. Si esto no les gusta, ya no vuelven, pero no dejen de probarlo. En fin, la pasión que es lo que impulsa el deporte, ¿no? Solo con técnica, con talento y con juventud no alcanza. A veces se necesita algo más que es el corazón. Lo tiene Andy Murray, lo tiene Fernando Aguerre y esto lo vamos a ver en las próximas horas en estos Juegos Olímpicos que ahora sí están avanzando a pleno vapor. Nos vemos en la próxima. O nos escuchamos.